0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel, como é que tá? E aí, Milani, pessoal, belezinha? Depois de uma pequena pausa... Devido a um tour europeu do do, Eurotrip, do nosso companheiro de de podcast. Estamos de volta aí com. com, Eurotrip.
1: Eurotrip com droga putaria. Acontece, né? Daquele
0: jeitinho, mas <risos> estamos de volta aí com o podcast dividido a gente aproveitou também que acabou né, a temporada europeia e é. ficou um tempinho aí sem muita
1: coisa para gente falar, né? Então, é. É... é, deu para aproveitar é. esse período assim para já descansar também um pouco. Exatamente, é, ao contrário do que
0: fizeram os jogadores, né que estão jogando igual uns condenados aí pela Nations League porque não vai dar para jogar no fim do ano.
1: Se ferraram.
0: Se ferraram. vamos falar então de de bastante coisa hoje a gente vai dar uma passadinha pelas últimas seleções classificadas na Copa do Mundo né? tá aí já agora as 32 seleções um abraço pra Panini que precisa fazer o álbum então o mais rápido possível porque a gente já está necessitado
1: já tô com tremedeira até aqui Né?
0: ansioso já tá tá na hora o álbum já deveria estar aqui (risos) É, vamos falar de sorteio de Libertadores, Copa do Brasil. Nas semanas seguintes, é, agora a gente grava dia 16, né? hoje é feriado, 16 de junho. E nas próximas semanas, confrontos por Libertadores e Copa do Brasil é, vão movimentar bastante aqui o futebol brasileiro. Então Sim. vamos começar aí, né, Brindio, pela, pela pelas seleções da Copa do Mundo aí, que se classificaram a primeira delas a garantir de fato a vaga, né, das três que faltavam foi Gales, né, a Ucrânia eles jogaram a repescagem contra Escócia. a Ucrânia, é, a, Ucrânia né? é. a Ucrânia tinha jogado com a Escócia antes, Isso. ganhou da Escócia no Hampton Park, mas no, St- no Cardiff City Stadium em Cardiff o país de Gales ganhou com gol contra do Irmolenco, 1 a 0 botou botou Gales então no grupo B da Copa do Mundo Ao lado de Estados Unidos, Irã e Inglaterra O é, que, que dá para esperar será de Gales
1: nessa Copa? Cara, a primeira Copa de Gales desde 58 Então é muito tempo É um sinal pro Exa. É, um é um sinal pro <risos> <risos> Ai, Mas, cara, eu acho que a seleção de Gales merecia pelo menos uma presença em Copa há muito tempo porque teve alguns jogadores muito importantes como o não só o Bale, que é o líder dessa geração e é um dos principais jogadores dessa década, querendo ou não, goste você sim. ou não, ele é sim um dos maiores jogadores dessa última década e venceu muitos títulos pelo Real Madrid, foi muito importante para Gales tanto que no na Eurocopa de 16 que eles 16. ganharam da, da Inglaterra não foi isso então é, se não me engano foi as quartas de final aquele confronto se não me engano foi isso mas eu não me aplica bem aqui agora mas uma equipe que já demonstrou já algumas virtudes nos últimos anos nos últimos ciclos de Copa e eu acho que eles mereciam sim uma uma presença no Mundial de 2022. Em relação a, ao que, eles, que podemos esperar deles nessa Copa, né, que eles estão no Grupo B, que é um grupo um pouco chatinho, porque tirando a Inglaterra, que é claramente a equipe mais forte ali, eu acho que tem um certo equilíbrio entre Irã, Estados Unidos e Gales. Né? Os Estados Unidos que não vêm de uma, de uma campanha muito boa na, nas eliminatórias para o Mundial tendo vários problemas, o um elenco que é bom, mas mesmo assim eles ficaram em terceiro no, na classificatória, atrás do Canadá e do México, então é algo que a gente tem que ficar um pouco de olho no que os Estados Unidos pode fazer, mas dá sim para qualquer uma dessas três equipes se classificar, é, eu não aposto em nenhum desses três, porque eu acho que é, é super aberto, é, quem conseguir tirar um ponto da Inglaterra ali já tem uma boa chance de conseguir passar. Eu acho que já tem uma boa vaga encaminhada ali. Mas... É. Veremos o que, o que se espera deles no Mundial. E também tem a geração do Geeks, né? Que é outra geração é. que merecia também ter uma que classificação. Ter. É, mas também era outro daqueles times que tem... Vários países da Europa, né? Que tem um ou outro cara world class. Que tem um nível muito bom. É. E o resto da seleção é meio... E fraca, não dá pra você esperar muito esses é, caras, né? Não
0: tem muito... O, o resto do time não acompanha.
1: É. Gales enfrentou a
0: Inglaterra na, na Euro de 16, ganhou o grupo, né, que tinha Inglaterra, Eslováquia e Rússia, mas perdeu da Inglaterra por 2x1. Jogou, jogou em Lã. Na França, gols de varde e Sturridge pra Inglaterra e Bale, obviamente. Nossa, pra, pra Gales caiu naquela Euro, Gales caiu na semifinal para Portugal, a gente por muito pouco não teve um Gales e França na final da Euro. Olha isso. É, doideira, aquela Euro foi uma doideira do caramba, a Inglaterra é. caiu para Islândia nas oitavas de final.
1: É, eu lembro desse é. jogo, foi uma festa incrível da torcida da Islândia depois do jogo, foi bom. mais.
0: Foi muito bom a Islândia, é. que ninguém dava nada quando se classificou, né, é. para a Euro e se classificou depois para o mata-mata, foi assim... Foi uma, das, uma das boas histórias. É, um dos times mais difíceis de serem enfrentados desse grupo por Gales e também pelos outros é o Irã, né? O Irã é uma equipe que, mais uma vez, classificou com uma certa folga dentro do, do, das eliminatórias asiáticas. E na, na última Copa do Mundo eles já deram trabalho para a Espanha e Portugal, um trabalho muito bem feito. O técnico não é o mesmo, né? Mudou é, já o é. um técnico do, do Irã, mas é um time a ser notado que pode pode incomodar bastante aí também os times do grupo B passando pra frente a Austrália na segunda feira eliminou o Peru nos pênaltis num dos dos mais tenebrosos 120 minutos que o desporto futebol já viu não, puta, cara que jogo ruim, velho que jogo ruim! E, enfim, pelo menos teve pênalti, né, pra dar uma animada. O goleiro, do, o goleiro da, da Austrália, lá, o, fez lá a graça dele, eu não lembro nem o nome dele agora, mas ele fez os malabarismos lá e tudo. Deixa eu ver Pegou aqui, um pênalti. O. Oh. Redman. Isso. Redman. Redman. É. Isso. Pegou um pênalti, classificou a Austrália. É mais uma Copa a Austrália, né? Que se não me engano, desde 2006 não perdeu nenhuma, né? 6, é. 10, 14, 18 é a quinta Copa consecutiva dos australianos e o Peru fica de fora da segunda Copa seguida, né? Tipo, ele não conseguiu ir para a segunda Copa consecutiva, já que foi para a Copa em 2018 que é uma é, algo que o Peru não lembra de ter conseguido até sei lá a década de 70 para é. confirmar aqui.
1: Mas o, o, a Austrália, como você disse, já vem numa sequência muito boa né, de participações. Pelo menos é importante ele participar da Copa. Sim. Isso já acho que é bem válido para a região também. ali da... Que eles também reformularam o sistema da, da classificação para a Copa da Oceania. né? Porque antes era literalmente só a Austrália passar por todo mundo e classificar. Que era a única vaga. né? Aí eles reformularam para... É a, Ásia, tá né? Ásia, né? é, a
0: Austrália tá jogando na Ásia, né? A Austrália jogando na
1: Ásia, que desde, dois, desde as eliminatórias para 2010. É, eles reformularam isso porque tava ficando injusto, né? Mas... Mas a presença da Austrália, em relação... Em comparação com o Peru, eu acho que pro futebol, eu acho que é melhor. Porque é uma outra representação de um outro lado do mundo. É, não que as duas equipes tenham um, jogadores muito bons, e equivalam <risos> é, a fazer a alguma coisa nessa... Não, é,
0: não, essas coisas, né? É.
1: Mas eles também deram azar de cair num grupo muito difícil, né? Com França, Dinamarca e Tunísia. A Tunísia vai ser um saco de pancadas, mas França e Dinamarca são boas equipes. A Dinamarca, cara, eu acho que talvez seja a melhor segunda força dos grupos, assim. É difícil a gente falar levando em consideração essa
0: rodada de Liga das Nações, porque ela é meio complicada, né? Os caras não estão, assim, em fim de temporada, não estão tá é. um nível muito grande, muitas seleções fazendo experimentos. Mas, cara, a Dinamarca me surpreendeu de uma forma muito positiva nessa, nessa coisa. E mesmo na Euro, né? Eles fizeram uma Sim. Euro no, no, no ano passado muito boa.
1: É, não dá para levar muito em consideração o que foram esses resultados dessa essa data FIFA, como você falou, porque que nem se disse, Tá todo mundo quebrado, ninguém esperava jogar quatro jogos de seleção pós fim da temporada europeia. Tá todo mundo morto. Então não dá pra tirar muita amostra ali do do nível realmente dessas equipes. Tanto que a França foi um lixo nessa data FIFA. A França já tá eliminada, né? Da da... da Nations League. Da Nations League. Tá em último, tá perigando (risos) ser (risos) rebaixado. Caralho. Mas para a Copa eles com certeza vão, vão mudar a mentalidade, ali vão ativar o modo competitivo e vão chegar fortes para essa Copa. Mas a Dinamarca também é outra equipe que, uma equipe que tem que ficar de olho nela porque eles têm tudo para fazer uma boa campanha nesse, nesse Mundial. Mas em relação à Austrália mesmo não tem muito o que dizer, né? Como você disse, o nível deles não é aquelas coisas, o Peru também não é, não é aquelas maravilhas, então é a repescagem no Mundial, é isso aí. É Naba assim, e. A gente provavelmente não vai ver o campeão mundial
0: saindo da repescada <risos> do mundial, né? É muito difícil. É muito improvável. É, o Peru jogou duas Copas seguidas pela última vez em 78 e 82. Tinha jogado 70, não foi para 74. 7-8 na Argentina e 8-2 na Espanha. Não consegue repetir uh, essa, essa sequência. O técnico, inclusive, em 82 foi o brasileiro Tim. Não sei quem foi o brasileiro Tim. Tim Maia? É, não é o Tim Maia. <risos> não, não é esse time. Não é esse Tim. É, então fica aí o grupo D, França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. A gente pode é. esperar aí. É, acho que tá. Assim, o, a gente pode esperar os dois europeus passando nesse, nesse grupo.
1: Imagina grupo se a Dinamarca passe primeiro. Que teve. Já ia dar uma
0: bagunçada da
1: hora
0: no mata-mata, hein? Seria maluco. Hum, Eu eu gosto. Eu gosto desse tipo de coisa em Copa do Mundo, assim. Eu eu gosto, acho que fica legal. É saudável. É. É. No grupo E, a Costa Rica caiu, não de paraquedas, né? Mas caiu no grupo E. A Costa Rica eliminou a Nova Zelândia no no jogo da terça-feira, acho que foi. 1x0. Uh, ganhou da Nova Zelândia Um jogo que foi melhor do que Peru e Austrália Mas que também mostrou que não é exatamente assim Minha, Nossa Senhora, dois países Que, que fariam uma enorme diferença Dentro, uh, sei lá, numa Copa do Mundo O interminável Joel Campbell Que eu descobri agora que só tem 29 anos É... <risos> Fez o gol de classificação da Costa Rica. Eu ouço falar desse cara faz tanto tempo, acho que é a terceira Copa dele já. É, porque ele jogou em 14, foi quando ele explodiu, né? É. É isso mesmo, né? Costa Rica...
1: É que bom, foi aquela bom. campanha que a Costa Rica foi bem até.
0: Chegou, caiu nas quartas de final. É. Pra, pra Holanda. É. Ele jogou a Copa Ouro de 2011 e a Copa América de 2011 também. Caralho, o maluco tinha 12 anos. Há muito tempo aí na. na, na... É
1: gato, mano, é gato esse é, negócio. É gato isso aí.
0: Sim. É. Cada, cada. Você pode ver lá no álbum da Copa que cada, cada ano ele aparece com a data de nascimento diferente. Caralho, eu até é... lembro, então continua. Fala besteira. Ah, enfim, o gol do Joel Canto, a Costa Rica então eliminou a Nova Zelândia e caiu no grupo E da Copa do Mundo, junto da Espanha, da Alemanha e do Japão. Não é o grupo mais fácil do mundo para Costa Rica, mas a Costa Rica já passou por um grupo que tinha Inglaterra, Itália e Uruguai, embora Inglaterra, Itália e Uruguai naquela época fosse um negócio bem diferente do do que foi... do que são hoje, né? A Inglaterra tinha uma seleção meio capenga, a Itália também. A Itália não jogou mais Copa do Mundo depois de 2014, então... É, tem isso, mas é uma missão muito ingrata essa da, da Costa Rica, né?
1: É, exatamente, eu acho que, que você comparou bem, você pegar pelo nome em 2014 e agora em 2022, os grupos são bem parelhos ali assim, mas o nível que a Alemanha e a Espanha chegam para esse Mundial é muito mais forte do que Inglaterra e Itália chegaram naquele, naquele ano, tanto que era uma meio com um período de entre safra ali da, das, duas gera, das duas equipes né a Itália que já tava no limite no limite dos velhos do, da geração 2006 né sim já tava os caras literalmente acabando e não tava conseguindo reformular tava tendo uma certa dificuldade ali e a Inglaterra também já tava num fim de ciclo desses mesmos caras que estouraram ali em 2005 2006, ali assim naquele período e já 2014 era o fim, já os caras estavam de muleta, cadeira de roda já. Então, é, eu acho que dificilmente eles vão conseguir repetir a mesma façanha daquele, daquele Mundial. Mas é, também, em, acho que dá para comparar bem com o confronto da da Austrália também. né São duas equipes, é, os, os dois confrontos ali são bem parelhos ali, assim, as equipes... Não tem o melhor dos níveis. A Costa Rica talvez seja a maior geração da história dela essa. Essa geração que também está acabando agora nesse ciclo. O Campbell vai jogar mais uns três mundiais se der tudo certo. Porque o cara cara que nesse solo tem 29 anos. E o que ajuda também nesse jogo é que teve um cara expulso para a Nova Zelândia. No no segundo tempo. Então atrapalhou também eles. Para tentar um empate e tal. Mas é, fica isso O grupo é difícil demais É improvável que eles vão conseguir passar em, Com a Alemanha e a Espanha ali A Alemanha, por mais que eu não boto muita fé no Na equipe deles Eu acho que o Hansi Flick vai conseguir arrumar A ponto da, do Mundial A Espanha é uma equipe muito forte Muito jovem E o Japão é... Não dá pra esperar muita coisa também é, O Japão é... A mas... gente viu ali né, pelo, pelo amistoso,
0: né? o Japão é. fez um amistoso duro contra o Brasil. Muitas fotos, um time que bateu bastante, mas assim. Não é, não é assim, ó não, não vejo oferecendo tanto risco, não.
1: É, e o Japão também, é um que fez um Mundial bom na Rússia, perderam para a Bélgica nas oitavas, né deram trabalho para a Bélgica, mas acho que é também foi uma melhor. exceção ali. É, mas acho que foi uma exceção, dificilmente eles vão conseguir fazer uma campanha similar. Nesse ano
0: Exatamente, estava olhando aqui na, na Copa de 14 Os elencos da Inglaterra A Inglaterra levou Lampard com 34 Lampard com 35 Gerrard com 34 Ricky Lambert 32, Jagielka 31 é, O Rooney com 28 tinha uma galera, mas uh, começou já uma meio uma, que uma, uma, uma renovação, né? O Luke Shaw foi com 18, Sterling 19, Barclay 20, Chamberlain 20.
1: É, é mas é aqueles jovens que nenhum deles virou, né? É. Nenhum deles é titular da, da Inglaterra deles, agora.
0: É, é o, o que passou mais perto disso é o Sterling, né? Isso. Que não... É, ele ainda joga
1: até que bem pela Inglaterra. Pela Inglaterra. Mas... Né? O Inter
0: é um cara muito estranho pra mim. É. Ele tem um ano que ele é muito fora, da, fora de série com o Guardiola, mas assim, não ficou...
1: É, ele, lá, né? ele não me convence, não. Eu acho que o City também deveria mandar ele passar. Mandar ele mandar passar, é, já, é, né? já, já deu no um saco, já também. Já.
0: Enfim. É. É, então ficaram definidas aí. A todas as seleções da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, lembrando que começa no dia 21 de novembro de 2022, com um saborosíssimo Senegal e Holanda, direto do Altumama Stadium em Doha, no Qatar. Vai ser o primeiro de quatro jogos do dia, né? Vai ser seguido de Inglaterra e Irã, depois tem Catar e Equador... E fechando o dia tem Estados Unidos e Gales. É, então estamos ansiando aí pela Copa do Mundo, e principalmente pelo álbum da Copa do Mundo, porque nós não nos esquecemos.
1: Isso aí, O estádio da, da estreia é aquele que é um... parece um, uma impressora, que é um negócio quadradão, ou é o outro que parece uma, uma grade? Você sabe qual deixa, que é? Deixa eu ver aqui.
0: Não, eu não abri a, a coisa porque do estádio. Porque eu sei que os
1: dois de Doha eu achei esquisitaço.
0: Os, todos, todos eles têm um formato meio estranho, né? Sim. O alto rama é um que... É, a foto aqui da Wikipedia parece um pneusaço É, eu acho que, que é que uma, Acho que parece uma grade. É.
1: Ver. É. Por fora parece que umas grade.
0: é umas grades. É. Tem uma foto aqui de dentro dele.
1: Ah, dentro deve, é, ser, é, deve ser da
0: hora. Que a... a os assentos são vermelho, branco e verde. E yeah. é? Melhor. Ele é bonitinho, bonitinho o estádio. Maneiro, né? Ele é redondinho, assim, por fora, mas por dentro ele não tem aquela pista de atletismo, né? Ele é quadradão igual o padrão, né? Mais ou menos que a FIFA adotou pra, hum. pra competição. É uma coisa que eu fiquei bravo, inclusive, na Copa de 18, porque todos os estádios pareciam o mesmo, quase. Sim. Tipo, você olha assim, a câmera meio fechada, só vê o, aqueles o paredes, aquelas proteções, você quase não sabia que estádio que era que estava
1: jogando. É, porque a FIFA tentou meio que padronizar, né? O estádio FIFA. Porque agora todas é. as copas têm que seguir meio o padrão deles. O padrão. E vira uma né? merda. É, você tipo, não consegue identificar onde é, onde é o quê? Você,
0: per- você perde a identidade né? do, do, do coisa Eu é. acho que isso não, não é muito da hora, não.
1: É. Eu não curto. Esse negócio de arena me incomoda um pouco por causa disso. Porque todas é. por dentro são muito similares ali, assim, com a câmera do jogo. Lá fora é diferente, normal, mas...
0: Mas, tipo, se, se o time não muda, né? Tipo, bota ali alguma coisa que marca o que é o time, se ela muda a cor da rede, muda um formato, alguma coisa assim, você acaba passando é. lotado e não sabe que estádio é qual. Sim. Vamos voltar agora para América do Sul. A gente teve o sorteio da Libertadores, aconteceu... Não lembro exatamente quando, mas teve o sorteio... E a gente tem os confrontos da Libertadores já com chaveamento. né? Então, o confronto do lado esquerdo da chave da Libertadores tem Atlético Paranaense e Libertá, Fortaleza e Estudiantes, Emelec e Atlético Mineiro, Cerro Portenho e Palmeiras. Do lado direito da chave, a gente tem Tolima e Flamengo, Corinthians e Boca Juniors, Veles, Sarsfield e River Plate, Taxeres e Colomb. Esse lado direito da chave garantiu que tem um argentino pelo menos na semifinal, já, né? Porque é muito curioso que eles botaram dois confrontos entre argentinos e eles caíram assim bem juntinhos. Mas ficou bom, né? O sorteio da da Libertadores.
1: Eu também gostei. A única coisa que eu achei esquisito foi eles liberarem as equipes do mesmo grupo para poder se enfrentar. É. O que eu achei bizarro, porque o Atlético Paranaense vai enfrentar o... Libertad
0: Libertar de novo. O
1: libertar de novo. E o Corinthians pega o Boca de novo, né? Sim. Isso eu achei esquisito. É... Porque perde um pouco da graça, né? De você querer enfrentar uma equipe diferente, que você não está acostumada e tal. Mas, mesmo assim, eu acho que os confrontos estão bem legais. As equipes brasileiras, todas assim... Tirando, eu acho, o Flamengo, que tem um certo favoritismo mais amplo todas eu acho que tá tá bem bacana assim até os confrontos o Vélez e River vai ser bem legal também uh, que mais eu acho que o Atlético Paranaense libertar também vai ser um bom confronto ah tem, gente... acho que tá bem legal Tá bem legal. Acho legal o Fortaleza e Estudiantes
0: também é um confronto que, que é. promete, porque o Fortaleza tá mal no Campeonato Brasileiro, é. mas foi muito bem na Libertadores, e o Estudiantes vai acabar perdendo algumas peças né, e alguns jogadores nessa janela de meio de ano. Sim. Então, é um confronto que eu achei bem legal. Dos brasileiros, uh, eu acho que o Palmeiras tem aí uma, um, um favoritismo legal em cima do seco assim como Sim. o Atlético também tem em cima do Emelec. É, agora, o Corinthians e Boca vai ser um jogo muito bom de se assistir é, os Corinthians e Boca da fase de grupos não foram tão bons assim, tecnicamente, mas assim a gente tava até, tava até comentando com o Brinjal antes, que eu acho que o time do Corinthians pode oferecer um pouco mais embora a gente não saiba exatamente de onde cobrar né porque o Vitor Pereira chegou e aí, tipo, chegou no meio da temporada o elenco não é exatamente ele que montou e não é, é. Um elenco que casa muito com as necessidades Dele e o Corinthians não joga assim o um futebol muito animador, né? Pra, pra quem tá ali, sei lá, em segundo no Campeonato Brasileiro e brigando ali já no mata-mata da Libertadores. Então, acho que vai ser um confronto bem interessante entre essas duas equipes. É, haver também o Flamengo de Dorival Júnior, de agora Dorival Júnior, né? então, o Torino, os caras tiraram o Dorival Júnior, sei lá, né? Ai,
1: ai, coitado é. do Dorival, o Dorival é maluco.
0: <risos> ah, mano, o Dorival pediu, né? É, ele tipo, pediu. Mano, mano, ele pediu, sei lá, né? Tipo, você tá tranquilo lá no Ceará, né? Pô, é. campanha boa pra cacete na Sul-Americana, não tá em tão mal assim no, no brasileiro, porra. pai pro vespeiro que é o Flamengo, eu não iria, não.
1: Então, e a mesma diretoria que já tinha mandado ele embora, né? 2018. Da outra vez, é, já era ele ali, então. Já foi mal explicado como a forma comercial daquele ano. Sei lá. Esquisito, esquisito. Por que, que ele aceitou essa situação? Eu acho que ele só vai passar nervoso, sinceramente. É, não, e assim, ele saiu pra assinar um contrato de seis meses, né? Porque o contrato dele vai até o fim do ano. É. Sei, né? Eu tenho certeza que eles não vão renovar. Ele vai passar nervoso pra caramba. É, o time não, provavelmente não vai ganhar algum título esse ano. Improvável. Mas voltando aqui para o... a Liberta. Para a Liberta. Eu também acho que o que você falou do Boca e Corinthians eu também acho que vai ser um bom jogo. Porque por mais que o, o Boca liderou aquele grupo né, na frente do Corinthians, nos dois confrontos o Corinthians venceu um e empatou o outro Sim. com o Boca. Então ele não saiu perdendo ali. Ele mostrou uma certa... Resiliência ali de jogar na na, na bomboneira, e, mas é que aquele negócio não é o boca quando vem pro mata-mata e tal, às vezes fica diferente. O time do Corinthians tem tem vários caras experientes, mas eu não consigo botar muita fé nesse time ainda. O que falou é esquisito, um time que tá em segundo no brasileiro, tá no mata-mata da Libertadores, mas não tem como botar muita confiança, tem conflito com a diretoria e torcida. Todo dia, todo dia alguém quer apanhar, não, alguém quer bater. bater alguém quer bater em alguém, <risos> Alguém quer bater em alguém. Pô, não tem paz. Até o próprio William parece que ele vai embora, né? No fim do ano ele tá pedindo já pra ser negociado.
0: É, saiu algumas vezes essa matéria do Fabrício Romano, falou que ele tá descontente, que ele é. embora. Ele não tá jogando porra nenhuma também, Também né? não, né? Ah, Sendo bem honesto assim, ele não tá jogando nada.
1: É, e o Roger Guedes também não tá jogando nada. Isso é, é assado, Mas aí, tipo, tem os outros nomes ali Tem Juliano, tem o Renato Augusto Tem outras peças ali Que são conhecidas assim, mas O time, o elenco é bem fraco O elenco é bem fraco E é uma surpresa que eles estão tão bem assim Em duas competições
0: Mas eu acho que vai ser um bom jogo
1: Dá pro Corinthians passar assim do Boca Eu também acho que o Boca não é esse, Esse super Boca não
0: é, não, o Buca não joga o futebol mais bonito do mundo, né? É. Os caras meio ali, o camisa 10 do Buca é o Sálvio, né? É o lugar do não tá de sacanagem. Mas assim, é... a gente, eu lembro no, no, quando a gente fez o preview do Brasileirão que a gente colocou, o Corinthians assim falou assim, o Corinthians tá numa categoria assim, se os caras encaixarem, o Corinthians é, é candidato a brigar pelo título. E assim, uh, não encaixou do jeito que a gente imaginava, né, Eles perderam o Paulinho pra lesão E se bobear também é até melhor Porque o Paulinho tava perdido Em quase todos os jogos que ele jogou Quem tava jogando muito no meio do Corinthians Era o Maicon, que também tá lesionado E isso tá fazendo falta pro Corinthians Mas assim Parece que falta um pouquinho mais de coletivo Pro Corinthians mesmo Pra pra ser mais competitivo O Boca, cara, é aquela aquela coisa Não joga um futebol bonito Batalha não é um um treinador que vai exigir isso dos dos caras, mas é um time que, pelo menos, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho do Boca, que o Boca tá fazendo no Campeonato Argentino, é um time que tá sabendo ganhar jogo. E, às vezes, cara, na Libertadores é isso que você precisa. Vai ganhar bonitos, tem que ir lá e ganhar a porra do jogo do jeito que der. Então, é um confronto muito muito interessante nesse aspecto do eu acho legal que uma das oitavas de final é Tajeres e Colón porque o Tagereis é uma surpresa assim tipo não é um time é, tradicional né, é, né muito tradicional da Argentina é, fez uma campanha ok na Libertadores estava no grupo do Flamengo né são tre- foram três vitórias dois empates uma derrota conseguiu classificar tranquilo e pega um Colón que que liderou um grupo com o Cerro Porteño e Olimpia Penarol que também é um time que não é exatamente tradicional na Argentina ganhou o primeiro título da história acho que duas temporadas atrás, uma Copa da Liga Argentina pelo pelo folclore eu acho que é um confronto muito da hora também de ser acompanhado
1: é, eu acho que vai ser bem equilibrado esse confronto também o Atlético eu acho que é um confronto um pouco perigoso o Atlético não vem bem, né nas últimas semanas, por mais que o Elenco é absurdo, a gente conhece. O Atlético Mineiro, né? Ah, o Mineiro, isso. É. é... O confronto com o Emelec eu acho um pouco perigoso nesse sentido, porque o Atlético não vem muito bem, tá oscilando um pouco. O Emelec e tava joga... no grupo do Palmeiras, né? É, e jogar lá jogar lá em aqui é chatinho. É chato. Em, em aqui é chatinho. Então,
0: tipo, o Emelec pode... Pode dar uma embaçada lá, principalmente porque o, o, o jogo da ida é lá, né?
1: Sim, é, e né? a fase de grupos, os únicos jogos que eles perderam foi justamente para o Palmeiras. Então, não é um demérito ali para Meleque. É a melhor equipe da, da América do Sul, da Libertadores e tal. É... É. Mas o Atlético também não veio bem. Como você tinha dito também antes, né? parece que os caras estão tentando derrubar já o... O Turco... É, falaram aqui que
0: se o Atlético perder pro Flamengo nessa próxima rodada do Brasileiro, já pode pensar em demissão do Turco Mohamed. Assim, o Atlético é um time... Vocês querem virar o Flamengo, mano, não é possível. É, não, só pode. O elenco não é ruim, o elenco é bom pra cacete, o elenco tem muita opção. Tem. Mas, assim, parece que falta alguma coisa, é, é, de novo igual a gente falou do Corinthians, falta o coletivo né, é. mas assim, o coletivo do, do, do Atlético ano passado era muito bom e beleza, isso é, é indiscutível, com o Turco ele já tá ele tentou já dar uma cara pro time dele e não, não, não é que não tá dando certo, né, é que, é torcida, é que é a expectativa é que o Atlético amasse todo mundo e acho que não é, é bem assim, né, no, no Campeonato Brasileiro principalmente e... num calendário Apertado, de novo, todo ano é a mesma coisa. Num calendário apertado, que nem o nosso, né? não não dá. Não dá para você esperar que o time passe o trator simplesmente em cima de todo mundo.
1: É, e também, tipo, eles foram campeões do estadual no início do ano, né? E parecia que as coisas iriam começar a engrenar. Porque os jogadores estavam falando bem da da relação com o técnico, ele chegou causando um bom impacto... Então, parecia que as coisas iam engrenar ali. Mas esse é o problema de pegar também um elenco estrelado, né? Que é algo que o Flamengo vem passando nas últimas, sei lá, duas temporadas. Que todo mundo que vai lá tem algum problema por causa disso. E tem muita picuinha e acaba não dando certo. Os técnicos acabam sendo derrubados. Mas é complicado pro Atlético nesse sentido, né? Porque até no, no preview que a gente fez da, do Brasileiro, a gente falava que o Atlético era um dos times que brigavam por título ali, o que a gente acreditava. Por mais é que está no início do Brasileiro, ainda tem muita coisa para acontecer, mas ele não deu sinais ainda de que pode ser essa equipe que a gente esperava dele, baseado no que a gente viu no ano passado e até no primeiro semestre desse ano, né? nos primeiros quatro meses ali. É. A, gente, a gente falou, né? nossa aposta
0: inclusive era o Atlético Campeão. É. Né? Eu, até, eu até falei que imaginava que o Atlético... Seria campeão, ah, eu tô olhando aqui ó, os últimos jogos, o Atlético empatou com o Palmeiras, perdeu do Fluminense e empatou com o Santos e Ceará. O Atlético hoje é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, tem quatro vitórias, seis empates e duas derrotas. E é difícil, viu, cara, assim, é, derrotas para Fluminense e América Mineiro. É, empate, o empate contra o Palmeiras... Foi um jogo tenebroso, foi um jogo feio, assim, mas um jogo, sei lá, né? Times meio desfalcados. Contra o Santos, o Santos conseguiu um empate no, no finalzinho, né? No super, é. num gol de pênalti. E contra o Ceará, é, o que eu vi de relance assim do jogo, o Atlético criou bastante chance para conseguir fazer o gol e não fez. Então, talvez seja um pouquinho de, de pressão uh, excessiva, talvez a primeira vi- uma primeira vitória que aconteça possa desencadear aí uma volta de um, de um futebol um pouquinho mais vistoso para o Galo, né? ou pelo menos das vitórias. Mas, é, eu cara, eu sinceramente acho meio premeditado você pensar numa demissão do Mohamed. Também é, acho. É. acho. que não Acho que é meio complicado você pensar nisso daí.
1: É, mais alguma coisa sobre
0: Libertadores, Brinjal?
1: Cara, eu Sim. acho que o, o River, falar um pouco é do River, River, que o River, se não me engano, teve a segunda melhor campanha da fase de grupos, só atrás do Palmeiras. Se, for, se não me engano, eles isso. ficaram com 16 pontos, é isso? 16, é isso. 16, teve, tiveram um empate. É, eles vão perder agora o Julián Álvares, né? que tá indo pro, pro, City. pro City, e... E ele é um puta jogador, assim, eu acho que ele... Não sei se ele vai conseguir chegar causando impacto no City, porque um certo norueguês também tá chegando lá. O o City parece que trouxe outro outro atacante, né? Parece que trouxe um... um, É, um um carinha aí. Ah, parece que é filho de um cara que jogou lá, né? Então. E e é complicado, tipo, e parece que o Guardiola deixou claro que não quer emprestar o Álvares, quer que ele chegue lá pra tentar ser titular... Hum. Não, titular não, não para participar do grupo. Pra né, fazer parte do elenco, né? É. E eu acho que ele tem 23 anos, se não me engano. É, mas ele Então ele tem isso. tem tudo para causar um bom impacto na Europa, e, porque ele é muito bom jogador. É, vai fazer muita falta pro River. É, eu não sei até quando o Gallardo ainda vai ficar aqui, porque parece que todo fim de temporada fica aquele negócio. Será que agora ele vai? Será que agora ele vai? E ele fica mais um pouco. E ele sempre dá um jeito de... De revitalizar o elenco do, do River, mesmo perdendo um ou dois, três caras e consegue dar um jeito. Dá uma disciplina é, boa, né? Sim. É, então é, é um pouco. Tem um pouco essa dúvida assim do que esperar desse time do River para o segundo semestre. Eu acredito com tranquilidade que acho que eles vão passar é, nesse confronto com o Vélez. Por mais que é uma, tenha uma rivalidade local ali por ser duas equipes argentinas, eu acho que ele tem tudo para passar, mas. Vamos ver, eu acho que vai causar um impacto bom essas perdas para o River. Talvez eles perdem até mais jogadores, né? Não dá para saber. É.
0: O Enzo Fernandes já estava sendo O Flamengo queria contratar o Enzo Fernandes. Estava uhum. disposto a pagar, se não me engano, 12 milhões de euros pelo jogador. O River está negociando, falou que não aceita menos de 15. E o Enzo Fernandes já tem é... proposta da Europa também, né? É uhum. possivelmente não vai bater aqui no Brasil antes de ir para Europa. Então... Mas é, é, o River é um time muito forte, né? Um time que começou... A gente sempre fala que é um time forte e tal, mas parecia que depois do, 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 da quase saída do Galhardo no final da temporada passada, né? Falei assim, puta, agora acho que vai demorar um pouquinho pra eles darem uma engrenada. De repente é a segunda melhor campanha da Libertadores. Cinco vitórias e um empate. É, eu acho que é o segundo melhor ataque da Libertadores, com 18 gols. Então conseguiu, assim, de novo, dar só com algumas, alguns jogadores ali, eles trouxeram por empréstimo Ezequiel Barco, muito bom jogador da Tottenham United, é um time muito qualificado. Eu acho que é o principal ali daquela... daquela da parte de baixo ali do, do, da, da direita da chave, o mais forte ali para chegar numa, numa eventual semifinal, né, já que deve pegar quem sair de Itagérias e Colón E por mais que seja difícil você enfrentar times do mesmo país, né, porque é. puto, o puto e o Colón, eles enfrentam o River pelo menos duas vezes por ano, quase, né? Então, é... você conhece os caras. É, é um pouco mais difícil.
1: É, e também, também, outra coisa só para... Um detalhe, se não me engano, são só quatro equipes, essas oitavas, que não são de Brasil e Argentina, né? Sim. Então, é outra então. coisa que... O Tolima, que é da Colômbia, o Emelec do Equador,
0: Cerro Portenha e Libertado do Paraguai. Aliás, eu tinha visto na época do, do sorteio, né nos últimos anos, desde que mudaram tanto de, de times de cada país, quantos, pa, quantos times por país estavam ali no, no, na fase de mata-mata. E, cara, o Paraguai consistentemente coloca mais de um time. É. Então, em todos esses anos, o Paraguai coloca pelo menos dois. E teve um ano que o Paraguai colocou, acho que, três times no mata-mata. E, assim, é um dos campeonatos... Não é entre os mais fortes do, do nosso continente. A gente tem, Brasil obviamente, Brasil e Argentina. O campeonato colombiano é muito forte. O campeonato equatoriano está ficando mais forte. Tem o chileno, o uruguai. E aí, talvez, a gente esteja falando do Paraguai. Ah, e é uma liga que não assim, conseguem pelo menos, é, são quase sempre os mesmos times, né? Cerro uhum. e Olímpia, mas porra, estão sempre ali competindo com a elite do, do, do futebol da América do
1: Sul e isso é muito legal de ver é, pelo menos mundo. de me que eu falo de memória curta assim é, eu acho que as últimas vezes, tirando time, equipes é, brasileiras e argentinas acho que equipes paraguaias uhum. e do Equador foram as que mais, foram mais longe, né? Tirando esses Sim. dois, né? Brasil e Argentina nos últimos anos. A que gente tiveram tem... mais impacto, né? É, a última edição
0: que terminou no meio do ano, que foi aquela de 2016, teve o Nacional do Paraguai na final. Uhum. né, Sabe-se lá Deus, como que o Nacional chegou naquela final. E o Barcelona de Guayaquil foi duas vezes semifinalista é. depois disso. É, é uma. É, é bem interessante ver como é que tem esses, esses trabalhos pontuais aí
1: bem fortes nesses países. É, e também isso, isso chama atenção também pro, pro lado negativo de Uruguai e Chile, que são economias Colômbia. Mais, e Colômbia também, que são economias mais estáveis e mesmo assim o, não conseguem produzir não a nível de futebol. né É, não tem assim o, o, os times
0: deixam muito a desejar na hora de chegar ali em competições e, e, e competir em alto nível. A Colômbia é. teve, claro, o Atlético Nacional foi campeão e tudo mais, mas depois disso nada, uhum. né, não tem nada que, o, que os times colombianos conseguissem para competir tão a fundo assim. Isso aí. Copa do Brasil, semana que vem a gente tem a primeira rodada, né, da, das oitavas de final, já são as oitavas de final da Copa do Brasil, foram sorteadas na semana passada e a Copa nos abençoou, <risos> com clássicos regionais, clássicos de, de cidades, derbys, clássicos nacionais, é, só jogão. Só vou passar aqui rapidinho pela, pelos confrontos: Corinthians e Santos. Deixa eu ver. É, Corinthians e Santos. Os times que eu for falando depois decidem em casa o segundo jogo. São Paulo e Palmeiras. Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, América Mineiro e Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, a gente tem quatro times paulistas se enfrentando, dois times de Goiás se enfrentando, dois times do Ceará se enfrentando, três confrontos entre Minas
1: e Rio, cara, é um, assim, é é só jogão, né? sim. E também, outra coisa curiosa, né? Porque só tem uma equipe que é da Série B aí, que é o Cruzeiro. Duas, né? O Bahia também tá. Ah, é o Bahia também, é verdade. O Bahia caiu ano passado, né? Esqueci. Mas é verdade, é até bom. Duas equipes ali representando a, a Série B. e também... acho que é mais do que era no passado, inclusive. Sim. E é uma variedade muito boa das regiões do Brasil, né? Então não Sim. tá só concentrado ali no Sudeste, ali no São Paulo, Rio Minas e sei lá... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá, assim, tá mais espalhado, tem equipes de Goiás, tem equipe da Bahia, Fortaleza. Então tem, tem bastante coisa diferente, assim. nem você falou, bastante derby, bastante jogo local, assim, da região. Coisa que, putz, é, eu acho que é o que mais anima, por mais que é uma, uma fase bem, bem longe ainda, a oitava de final tem muita coisa para acontecer. Mas já mexe bastante ali com, com o torcedor local. Porque, pô... Goiás e atlético vai ser muito bom. Por mais que o nível técnico ali não vai ser aquelas coisas, vai ser um jogão. Corinthians e Santos também, São Paulo e Palmeiras. Fortaleza e Ceará vai ser muito legal. Vai ser mais muito Mais um clássico, né, entre vai ser, eles. Vai ser legal demais. O Atlético Mineiro e Flamengo, que são duas equipes que... Bem batalhando por títulos no, no Brasil nos últimos anos, então cria uma certa rivalidade também.
0: E eles já têm, né? Tati Mineiro e Flamengo têm uma rivalidade interestadual meio forte, é. né? Eles disputaram Brasileirão, jogaram Libertadores um contra o outro. É, é. assim, as torcidas não se gostam muito já, então é,
1: é todo um aperitivo. É. Eu acho que tá bem equilibrado, assim. Vai ser, putz, talvez seja a melhor Copa do Brasil, assim, ou pelo menos. Tem tá tudo para ser. Uma das, é, né? sim, uma das mais emocionantes. Tem tudo para ser. É, o lado positivo, vamos, que não tem aquelas equipes meio aleatórias, assim, que vira e mexe tem, que chega em quartas, sei lá, não é querendo menos pesar, mas chega, sei lá, chega um Cuiabá, um Brasiliense, um time nada a ver nas quartas. Pô, você sabe é... isso que isso vai tomar um pau. Então acaba sendo meio chato.
0: Eu, eu, eu abri aqui a Copa do Brasil de 2021 e até fazer correção, porque na Copa do Brasil do ano passado a gente tinha mais times de divisão anteriores, né? A Vitória, o CRB da, da Série B, o Criciúma estava na C, acho que junto com a ABC e a Juazeirense que estava na Nossa. D, acho. É, e assim, é, é, é claro que a gente gosta, né? É legal você ver essas histórias, mas tem também esse componente. O nosso futebol ficou muito... A, a diferença é muito grande hoje, é, né? Entre um tecnicamente time, é muito, é muito você pega O Flamengo jogou contra o ABC. É o Flamengo contra um time da Série C, cara. E aí o Flamengo foi lá aí. e fez 6x0 no primeiro jogo e matou o confronto. Então, assim, é... Às é vezes, Acho Se fosse que... um pouquinho mais igual seria legal, Sim. Assim, é legal, mas seria mais divertido você ver esse tipo de, de confronto.
1: É, eu acho que quase todos esses times que estão nas oitavas agora passaram com certa tranquilidade é, na fase anterior, assim. Tô olhando aqui, só o Goiás e o Bragantino, que foi mais equilibrado, Bahia e Azuris do Paraná, foi Azuris mais equilibrado. Toda. O Atlético Inês o time passou do
0: tempo. Do Marcelo. Campo. Do Marcelo. Do Marcelo lateral. Ah, é o time dele? É, é o time dele, ele comprou o time e tal, tá fazendo investimento, o time tá acho que na série Eles... Caramba, não, não, sabia, não ele não. subiu agora, foi campeão da segunda divisão paranaense.
1: Caramba, não sabia e... que
0: ele tinha time não. Conseguiu, tá outro investimento, o time deu um trabalho do Cacete pro Bahia. E eliminou alguém graúdo inclusive, na, eliminou o Mirassol na, na segunda rodada, na segunda fase. Uhum. É, claro que o Mirassol não é exatamente Graúdo, mas assim, eliminou <risos> o Botafogo de São Paulo e depois o Mirassol, mas o Mirassol tem um investimento muito grande, né? O Mirassol é. tem um dos melhores centros de treinamento do estado de São Paulo. Então, assim, é. É, é uma campanha, foi uma campanha muito boa para eles. É
1: mas mas voltando para esses confrontos aqui eu acho que putz tem tudo para ser bem equilibrado assim quem? você pensa um Ceará e Fortaleza Fortaleza por mais que é o último no brasileiro e o Ceará tem 13º mas dá para você esperar que vai ser um confronto super movimentado sim por mais que o Fortaleza vai estar tá, ele tem que levar a sério o brasileiro para não ser rebaixado para não ficar num buraco muito grande isso. e também Preciso tá na Libertadores isso então, ele tem que focar em três frentes ali, basicamente. E para é, um o... time que não tem um super elenco também. É, o Ceará também. O Ceará está na Sul-Americana, né?
0: É. Então, o Ceará pega o The Strongest na Sul-Americana. É... É, é, é um adversário fraco, né? O The Strongest não é exatamente o time mais forte é, da, da Bolívia. <risos> Mas a altitude enche o saco, né? Mas assim é um confronto que é e tá aberto, é 100% aberto, porque é um principalmente por ser um clássico regional. Sim, e mesmo você pega confronto, por exemplo, Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia hoje é um é, tá na zona de acesso, né? Da série B para série A, então é um time que tem aí é, uma boa campanha. O Atlético Paranaense é um time que. Na mão do Filipão tá jogando bem, mas
1: é, parece Não me convence, não, é?
0: É, oscila às vezes, né? Ontem contra o Corinthians fez uma partida boa até, mas não, não, é. não é assim, nossa, né? Um, um espetáculo. Então, um confronto também mais aberto, embora uma ligeira vantagem pro Atlético. E aí a gente tem um time do Fernando Diniz, né, cara? Fluminense e Cruzeiro é o líder da Série B contra um time do Fernando Diniz que você não sabe
1: nunca qual que é o time que vai aparecer em campo. E mano, essa eles, é a beleza, né? Eles são o time mais aleatório do Brasil, mano. Eles são literalmente o time mais aleatório. Porque eles viram e mexe, ganha de um time bizarro, que ganharam do Atlético Mineiro, meteram 5 no Atlético Mineiro, aí perderam Sim. pro o Atlético Goianiense... E aí pegou, pegou a, o América,
0: essa, essa rodada de meia de semana. Uma, uma mais, desde os 10 do primeiro tempo, não conseguiu ganhar o
1: jogo. né Tem porque explicação eu... pra isso? É, é, é então, o Diniz, mano, é o Diniz. Eu, eu, sou,
0: eu, sou, eu reconheço, eu sou Dinizista, eu gosto muito do Fernando Diniz. Cara, que ele se foda. É, pode, pode ser principalmente porque ele nunca foi treinador do meu time. É. é. é mas... É... É um confronto muito aberto. E a gente tem, inclusive, nesse jogo Fluminense-Cruzeiro, um negócio legal que é o Fábio voltando a encontrar o Cruzeiro, né? É. Que cagou na cabeça do Fábio e, enfim, né? É, tá aí, vai enfrentar ele de novo. No, de novo não, né? Vai enfrentar, vai o, encontrar o Cruzeiro de novo nas oitavas da Copa do Brasil.
1: Vai ser loucura demais. E também o Palmeiras e São Paulo acho que também... É bacana porque são duas equipes que vem se enfrentando regularmente na, no, no estadual também, né? No ano passado foi a final, nesse ano também. Esse ano foi a final. No ano passado pegou a Libertadores. É. É, a, a, esses últimos anos reavivou bastante né, a, a rivalidade entre essas duas equipes. Sim, e então... tipo, não são as duas equipes mais fortes do estado. Sim. É, porque o Corinthians, esse bem o... que a gente não sabe, o Santos tá também... Oscila demais. O Santos é aquela receita de sempre, né? Molecada que ninguém nunca viu na vida e reza pra
0: fazer alguma coisa. O o Santos tem. O o Santos. Cara, é muito impressionante, né? Se os caras não tivessem quebrado o Santos, o Santos facilmente seria um dos times mais ricos do Brasil. Porque, assim, a impressão que dá é que você chuta uma árvore e vai cair uns três moleques que valem uns 20 milhões de euros. O mais novo agora é o Marcos Leonardo. Atacante do Santos, que é muito bom de bola. Muito bom de bola.
1: É outra coisa que eu vi o pessoal comparando na internet esses dias foi com o Benfica. Porque o Benfica é outro que vende bem pra caramba, né? Mas vive quebrado também. Eles têm dinheiro pra porra nenhuma. Cheio de problema pra contratar, mas vende todo mundo por 70, 80. Acabou de vender o Darwin Luiz por 100, hein? Vamos ver em Benfica, vamos ver em Benfica. Mano, os caras
0: não tem como. Véio. É loucura, cara. Não, não tem muita explicação isso daí, não. A não ser, tipo, estão roubando o time, né? É é, a explicação é essa. Essa é a explicação, eles é <risos> é né? estão <risos> roubando o time. Estão roubando os caras. É, então, assim, é uma Copa do Brasil bem, bem gostosa, com bastante clássico. A gente vai ter outro sorteio. Depois para as quartas de final, então não tem chaveamento certo ainda. Imagino que. Ah, não, vai ser sorteado até a semifinal. Uhum. É, então não tem ainda. Não vai ter caminhozinho assim tão já. E aí, as, uh, depois então, a gente traz como foram né, esses jogos, como foram esses grandes confrontos, porque, cara, muito jogo bom. América Mineiro e Botafogo, jogão. Sim. Porque tem um América, um time é, na mão do Wagner Mancini, o Wagner Mancini foi parar de novo na América, né? ele sempre vai parar no América, e lá ele faz um trabalho muito bom. E é um time conciso, é um time que tem ali, sabe suas limitações e sabe como agredir, sabe como incomodar o adversário, uhum. o Botafogo tentando se encontrar, então um time emergente contra um time mais teoricamente mais bem estruturado né? coletivamente, então é outro confronto muito, muito, muito interessante de se notar é... e é isso né, Flamengo será que que a gente vai ter Flamengo e Atlético com dois técnicos novos, né saiu o sorteio, era o Paulo
1: Souza e o Turco né, agora um já caiu (risos) só falta cair outro também só falta outro
0: nossa uma loucura, o futebol brasileiro cara, é, o futebol brasileiro é uma loucura
1: não, não é é, é lógico esse negócio aqui não vai ter que ser estudado é coisa pra maluco, irmão tem
0: tem que ser muito maluco Tem que ser muito maluco Outra coisa que chamou atenção Foi que a gente vai ter bastante confronto Meio que repetido pelo brasileiro Porque assim Corinthians e Santos vão se enfrentar Eu acho que é quarta-feira Corinthians e Santos Na outra quarta né? E depois eles se enfrentam no fim de semana pelo brasileiro São Paulo e Palmeiras jogam Na segunda-feira pelo brasileiro Quinta-feira pela Copa do Brasil o Atlético Mineiro e Flamengo vai rolar um domingo, depois quarta-feira de novo, pela Copa do Brasil bastante confronto repetido, curioso isso acho que é difícil até de acontecer é. esse tipo de coisa
1: né? É, geralmente acontece isso só com um, um, um confronto né? Só, às é. vezes, eles, só eles ali vão se pegar uma vez ou outra, mas só e esse daí, várias equipes se enfrentando nesse período é bem maluco mesmo. É meio bem, bem, bem
0: maluco. É. Vai, dar pra, vai dar pra gente ter uma noção um, um, uma noção muito legal de, como, de, de quantas anda esse duelo entre é, os mais fortes. Dá pra né?
1: ver quem é o melhor mesmo ali. Eles vão se pegar tanto é? que dá pra ver quem é o melhor mesmo das duas Vai dar pra saber né? assim, ah, então
0: é isso aí, então vamos, vamos se pegar aqui é. de vez.
1: É, que é até um, só... nebo- um negócio legal que eu, eu gosto até que puxando pros esportes americanos, eu gosto até quando tem Séries melhor de 7, Porque aí você vê mesmo que é o melhor. Não tem sorte. Não tem cagada. Sim. Você é realmente melhor porque você ganhou quatro confrontos de sete com alguém. E você provou que você é melhor. E eu acho sim que Você mostra mesmo quando você, você é melhor que o outro. Né? E você sabe que para mim um dos melhor,
0: um dos maiores expoentes disso é a final de 2016, né? É. Que foi a que o Warriors ganhou perdeu do... Do, do Cavs. Do Cavs. E eu lembro desse jogo porque os seis primeiros jogos Não tinha, né, tipo, foi lavada Tipo, o Warriors ganhava de um monte Cavs ganhava de um monte O Warriors ganhava de um monte Cavs ganhava. A diferença era sempre grande Chegou no jogo 7 E pau a pau, e pau é. a pau Até o final, cara
1: é. E é, é, é loucura isso É, é. Muita loucura Isso é bom demais, mano Jogo 7 é. não tem nada melhor não, velho Isso é louco Isso é, é incrível Tanto que é algo que eu, eu gostaria que o futebol americano tivesse só que por conta de lesão e tal, não dá pra fazer é. série no futebol americano.
0: Fisicamente é muito difícil, né? Pros é. caras. Porque o basquete você joga, né? Tipo, um dia, praticamente um dia sim, dia não. Mas, puto, no futebol americano é mais difícil.
1: É, não tem como fazer. Mesmo se você fizer o um melhor de três, eu acho que até talvez daria. Mas ia estender muito a temporada, mano. Porque é. seria um jogo por semana, o um negócio não ia acabar nunca. Você
0: podia, sei lá, catar um sábado, um quinta e o outro talvez na outra, no domingo. É. não sei se esses caras iam querer fazer isso é, ia
1: estender demais mas para competitividade eu acho que seria melhor é
0: também acho também acho que seria mais legal é, curiosamente você tava falando de a gente tava falando inclusive desses confrontos perto é, voltei aqui no chaveamento da Libertadores porque o Palmeiras pode enfrentar o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores Uhum. E quem sabe, num sorteio, se eventualmente Palmeiras e Atlético Mineiro se vencerem seus confrontos e se forem sorteados juntos né, dentro, do, uh, dentro do confronto, quando eles enfrentaria o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e na Libertadores, uhum. a gente teria, por exemplo, as quartas de final da Libertadores entre 2 e 4 de agosto e 9 e 11 de agosto, e depois... As da Copa do Brasil entre 27 de julho e 17 de agosto seriam acho que de novo quatro semanas seguidas assim é, com o mesmo confronto, cara é... não lembro disso, disso ter acontecido no, no passado próximo do... eu
1: também não lembro se não
0: mas enfim
1: é... mais alguma coisa Bringel? falamos de tudo eu acho alguma que é isso, coisa acho... que era dar destaque eu achei isso aí, Depois deu uma boa relembrada. E semana que vem a gente volta, volta de novo aí. Valeu semana. pessoal, pelo Milani, até mais.
0: Semana que vem estaremos de volta é, já aí. Então com esse esquenta que a gente está fazendo hoje para as próximas semanas de futebol brasileiro e sul-americano. Valeu galera, sigam-nos nas nossas redes sociais, arroba dividida, podcast, em todas elas, vocês já sabem quais são. Valeu, até a próxima.